0: Een controversieel handelsverdrag zal vandaag besproken worden in de Tweede Kamer. De avond wordt weer versierd door bekervoetbal. De Turkse president Erdogan komt naar verluid met zijn plannen voor de strijd in Syrië. En Red Bull presenteert vandaag de auto waarmee Max Verstappen de wereldkampioen Formule 1 wil worden. Met de topsnelheid van Verstappen zijn nieuwe auto beginnen we dan ook aan deze dag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Stel
1: dat de Mercedes en de Ferrari en de Red Bull gelijkwaardig zijn... Laten we dat hopen, dan, dan
0: heeft Stappen zeker een 50% kans of meer op de titel. En dit klinkt goed voor de Nederlandse fans. Formule 1-kenner Joost Nederpelt heeft ons beloofd dat hij deze uitspraak deed... zonder door zijn oranje bril te loeren. Hoe zit dat dan precies met die nieuwe wagen en die gedurfde uitspraak? Dat hoor je straks. Eerst kijken we nog naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 12 februari.
1: Let me take this opportunity to thank the people of New Hampshire for a great victory tonight. And let me say tonight that this
0: victory here is the beginning of the end for Donald Trump. De democratische presidentskandidaat Bernie Sanders... heeft de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen... met Pete Buttigieg vlak achter hem. Daarnaast kondigden twee presidentskandidaten in de nacht van dinsdag op woensdag aan... niet meer mee te zullen doen aan de strijd om het Amerikaanse presidentschap. Het gaat om de democratische presidentskandidaten Andrew Yang en Michael Bennett. Ze zullen niet meer gaan strijden voor het presidentschap vanwege tegenvallende resultaten oud vicepresident president Joe Biden en senator Elizabeth Warren hadden verder tegenvallende resultaten in New Hampshire. Beiden wisten niet meer dan 10% van de stemmen te bemachtigen. Het twee jaar geleden gesloten werkdrukakkoord voor het primair onderwijs... heeft het gewenste effect op de werkdruk van het personeel... Zo worden leraren ontlast doordat scholen nu extra geld hebben voor bijvoorbeeld klasseassistenten. Het succes van het akkoord wordt echter overschaduwd door het lerarentekort, zeggen onderwijsorganisaties tegen nu.nl. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die niemand kunnen vinden voor banen of voor andere vacatures die door het akkoord beschikbaar zijn geworden. Daardoor blijft de werkdruk hoog of neemt deze zelfs toe, al dus actiegroep PO in actie. Passagiers van Transavia moeten vanaf eind maart betalen... als zij grote handbagage, zoals een rugzak of een rolkoffer... willen meenemen aan boord... Transavia laat hiermee als eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij passagiers betalen voor handbagage. Kleine handbagage zoals een laptop of handtas mogen wel altijd gratis mee. Maar als onze passagiers zeker willen zijn dat hun rolkoffer of rugzak in de cabine meegaat, kost dat 10 tot 30 euro per retourvlucht extra. Dat vertelt een woordvoerder van Transavia aan de Telegraaf. Vier Amerikaanse openbaar aanklagers hebben dinsdag medegedeeld zich terug te zullen trekken uit de zaak van Trump-adviseur Roger Stone. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president eerder op de dag had geklaagd dat de geëiste gevangenisstraf tegen Stone te hoog zou zijn. Maandag werd namelijk bekend dat er zeven tot negen jaar tegen de adviseur van Trump werd geëist... vanwege het afleggen van valse verklaringen tegen het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, het beïnvloeden van getuigen en het dwarszitten van de rechtsgang. Kennelijk heeft de tweet van Trump geholpen, want de Amerikaanse ministerie van Justitie heeft laten weten een kortere gevangenisstraf van Stone te zullen eisen. En dan over naar het gesprek van deze podcast. Red Bull Racing presenteert deze woensdag de auto waarmee Max Verstappen een gooi naar het wereldkampioenschap in de Formule 1 moet doen. Wat voor veranderingen zullen er zijn vergeleken met het vorige seizoen en waar liggen de kansen voor de Nederlandse coureur? Collega Julien Dom sprak erover met onze boordradio podcast collega en Formule 1 expert Joost Nederpelt. En Joost mocht enige tijd geleden al even op bezoek bij Red Bull Racing in Engeland. Dan willen we natuurlijk weten of hij toen al iets had gezien van de nieuwe auto van Max Verstappen.
1: Nou, Het was wel zo dat we zorgvuldig om alle geheime en nieuwe dingen heen werden geleid. Maar toen we bij de koolstofvezelafdeling aankwamen, toen stond daar wel een grote mol... Waar de, de monokok, zeg maar de, de, de veiligheidscel waar de coureur in zit, mee werd gemaakt. En daar stond groot op RB16. En toen ik die wat, wat van dichtbij stond te bestuderen, toen werd me toch vriendelijk verzocht of we weer door wilden lopen. Dus ik denk dat ik hem gezien heb. Maar of ik nou ook echt wat gezien heb, dat is weer vraag 2. En dat antwoord is eigenlijk nee.
2: Er zit veel ontwikkeling in zo'n nieuwe auto, hè Joost. Uh, maar de regels veranderen minimaal dit seizoen. Ja. Wat zie je dan toch aan verschillen bij de auto's?
1: Ik heb alleen nog maar de nieuwe Ferrari gezien. En de nieuwe Haas in zekere zin. Maar die was iets minder interessant. De nieuwe Ferrari lijkt op het eerste gezicht heel erg op de auto van vorig jaar. Maar als je goed kijkt, dan, dan zie je dat bij Ferrari toch best wel veel veranderd is. Nou komt dat omdat bij Ferrari vorig jaar een probleem was, de, dat ze te weinig neerwaartse kracht uh, genereren, de auto. Dus dat de kracht die nodig is, downforce heet het ook wel, waarmee de auto op de grond wordt gedrukt. Door de vleugels en door de vloer uh, wordt dat uh, gegenereerd. En als die auto dan op de grond wordt gedrukt, dan kan je daarmee harder door de bocht. Ferrari had daar vorig jaar te weinig van. Het voordeel van dat nadeel, jongen, uh, kijk mee, was dat <laughs> ja. um, was, was dat, uh, dat de auto in een rechte lijn echt als een raket ging. Maar zodra de bochten opdoende, dan, dan kwam, kwam de auto in de problemen. En bijkomend uh, nadeel daarvan is dat de auto dus uh, meer uh, van de banden vraagt in de bochten. En dan slijten de banden ook weer sneller. Kortom, dat wil je niet. En nou ja, Ferrari heeft echt best wel veel veranderd. En uiteraard met het doel, dat zei teambaas Mathieu Benotto ook, om uh, meer downforce te genereren. Maar Kijk, zoals Mercedes, die hebben dat probleem niet gehad vorig jaar. Dus die hebben misschien uh, denken van nou, het was goed vorig jaar. Wij gaan gewoon verder met het concept zoals we dat hadden. En dan gaan we dat allemaal gewoon fijn
2: slijpen. En dus ik, ik verwacht van Mercedes geen revolutionaire zaken. Um, nee, maar daarom wat je zegt. Het is vooral een doorontwikkeling van de auto natuurlijk. Dus heeft dat eigenlijk wel zin? Want als je kijkt naar Red Bull, die hebben in de laatste seizoenen niks gewonnen qua kampioenschappen dan. Hè? Af en toe een race, maar ja, daar blijft het dan bij.
1: Dan is het juist zaak natuurlijk om door te ontwikkelen en proberen Mercedes bij te halen. Dus elke winter is voor die teams een grotere kans om, om echt stappen te zetten. En uh, die hebben het hele seizoen naar hun auto gekeken en ook wel dingen veranderd. Want de ontwikkeling gaat eigenlijk het hele seizoen door. Maar uh, het hele seizoen hebben ze naar hun auto gekeken van... Als we maken we nu een nieuwe versie van deze auto, wat gaan we dan veranderen? En dat gaan ze dan implementeren in, in het nieuwe ontwerp. En dat begint vaak al ergens, uh, halverwege het lopende zoen zijn ze al begonnen met de ontwikkeling van de, van de nieuwe auto. Uh, want dan weten ze vaak al wat eraan mankeert en hoe ze dat dan beter willen of nieuwe willen. Of zijn er nieuwe concepten? Het leuke verhaal daarvan, uh, daarover is uh, bij Ferrari. was Een aantal jaren geleden kwam dan Mattia Benotto als technisch directeur. En die, die hoorde eigenlijk altijd alleen maar ideeën van zijn directe ...naasten, zeg maar, of de mensen die direct onder hem willen. En toen zei hij, ik wil gewoon van iedereen... ...die hier in het technisch team... ...en dat gaat echt om over tientallen mensen... ...als die een idee hebben, vertel het me... ...dan gaan we het gewoon proberen. Want dan komen we op nieuwe vondsten dus. Nou, Ferrari is de laatste jaren echt wel trendsetter... ...met, met nieuwe onderdelen en vormen van, of, uh, vormen van aerodynamica toepassingen en zo. Um, dus ja, je, je bent altijd op zoek naar nieuwe ideeën... ...om die auto sneller te maken. En dat is Red Bull, en dat is Mercedes, en dat is Ferrari... ...en dat zijn de andere zeven teams ook... Um, dus ja, zo'n winterperiode is echt een kans om die nieuwe ideeën... dan echt te implementeren en te zorgen dat de auto sneller wordt.
2: Dus ondanks dat er weinig nieuwe regels komen... is, het, is er toch wel veel winst te balen voor alle teams?
1: Ja, kijk, natuurlijk is het zo dat, dat je op een gegeven moment... Je, je, je ontwikkelingsrichting hebt gekozen... en dat je daar niet zomaar meer van kan afstappen. Um, hoewel ik ook al uh, vernomen heb van de teambaas van McLaren... een team wat vorig jaar redelijk deed, uh, dat die het hele concept weer overhoop hebben gegooid... en toch weer een hele nieuwe richting hebben gekozen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, naar die auto. Um, maar, maar, ja, maar ja, tuurlijk is het wel zo... Dat, uh, dat, uh, dat er altijd nog weer een verandering kan komen... ondanks dat de regels hetzelfde blijven. Uh, en die verwacht ik van een aantal teams ook. Alleen... Er is wel één factor dit jaar die heel erg meespeelt. En dat is dat de regelwijziging van volgend jaar, dus 2021, die wordt heel erg ingrijpend. En daar wil je dan ook weer op tijd mee beginnen. En daar moet je eigenlijk, nou ja, dat is gewoon een soort van uh, uh, clean sheet, uh, uh, gaan ze daar weer aan beginnen. Want heel veel concepten die ze nu gebruiken met deze regels, die werken dan met die nieuwe auto niet meer. Dus het is voor teams ook zaak om daar niet te laat mee te beginnen. Want dan loop je in 2021 loop je weer
2: achter. Maar tot die tijd wil Max Verstappen natuurlijk gewoon wereldkampioen worden. Het liefst dit seizoen al. Tuurlijk. Wat zijn een beetje zijn kansen, Joost? Nou ja, wat ik, ik heb het natuurlijk over dat die, dat die regels bijna
1: niet veranderen dit jaar. En dat is normaal. Is, dat een, een, is het zo dat, dat, dat dan het veld dichter bij elkaar komt? Omdat er gewoon minder grote stappen gezet kunnen worden door teams. Um, en dat heb je in het verleden ook al een paar keer gezien. Dat, dat als de regels één of twee of drie jaar hetzelfde bleven... dat er dan, uh, dat er dan uh, conversie heet dat volgens mij... Dat het, dat het gewoon dichter bij elkaar komt. Dus daar kunnen de Verstappen-fans uh, kunnen daar wat hoop uit putten. Dat, dat het gat wat er is naar Mercedes, wat er afgelopen jaar ook nog wel was, um, op bepaalde circuits, zeg ik daar met nadruk bij, uh, dat dat gedicht kan worden. Dat hoopt Ferrari natuurlijk ook. Uh, maar dat hoopt Red Bull ook. En laten we vooral hopen dat, uh, dat die drie teams uh, heel dicht bij elkaar zitten. Want dat, dat lijkt de garantie op een spannend seizoen. En dan is de kans best groot dat Verstappen gewoon een gooi kan doen naar
2: de titel. Als de auto's steeds meer op elkaar beginnen te lijken, is het dan nog wel echt de Formule 1? Want de Formule 1 is nog een combinatie van de technische kant en de coureurskant.
1: Ja, dat is juist de Formule 1. Dus, um, uh, dat is, je moet Formule 1 niet zien als een sport die alleen draait om de coureur. Het is eigenlijk een combinatie van sportvaardigheid uh, van de coureur zelf, sportuithoudingsvermogen van de coureur, want dat zie je niet echt goed op tv, maar het is fysiek echt wel zwaar om in een Formule 1 auto te rijden. Um, en een denksport en de Denksport is, is, gebeurt uh, in de fabrieken. Daar, uh, daar proberen de teams zoveel mogelijk vondsten te, uh, te ontdekken... waarmee ze de auto sneller kunnen maken. En dat samen maakt formule 1, formule 1. Dus het is eigenlijk een, het is een teamsport. Het, is niet, het draait niet alleen in de coureur. En dan zou je het element van die... Uh, Auto-verschillen weghalen, dan draait het inderdaad alleen nog maar om de coureur. En dan, ja, dan is het geen Formule 1 meer, dan is het een andere sport. En je hebt heel veel autosportklassen waar de auto's allemaal hetzelfde zijn. Uh, dan is het dat. Maar Formule 1 is juist de combinatie van technische vondsten, ontwikkeling en een coureurdeel
2: die, die daar heel snel mee kan rijden. Maar zijn die auto's nog onderscheidend genoeg van elkaar dus op dit moment?
1: Nou ja, daar kun je je vraagtekens bij zetten. Maar uh, uh, volgens mij heeft de Formule 1 vorig jaar een test gedaan met de teambazen. Dat ze een auto, allemaal prints van de auto hadden van de tien auto's die er zijn. Alleen dan met alle kleuren de sponsor dus gewoon blanco. Dus dat, je, dat de auto's allemaal dezelfde kleur hadden. En toen konden niet alle tien bazen hun eigen auto aanwijzen. Nou zijn die tien bazen ook weer niet de technici. Dus ik denk dat de technische directeuren dat wel zouden kunnen. Maar dat is wel een klein teken aan de wand. En in 2021 met die nieuwe regels gaat dat alleen maar meer zo worden. Dan gaan de auto's toch meer op elkaar lijken.
2: Dan het kampioenschap. Uh, Lewis Hamilton, die heeft er een paar achter elkaar gewonnen. Zijn kast staat inmiddels redelijk vol met prijzen. Ja. Uh, Max Verstappen, ja, af en toe een race. Ja, in hoeverre maakt kans om het wereldkampioenschap dit seizoen nog te pakken? Nou, ik denk dat die kans
1: best groot is. Groter dan ooit. Tot nu toe in zijn carrière. Mits... Honda en Red Bull inderdaad die aansluiting weten te vinden bij Mercedes. En dan kan hij 1 op 1 het gevecht aangaan met Hamilton. En misschien zo nu en dan Bottas. En nou ja, Ferrari is een beetje een vraagteken. Maar Leclerc en Vettel zal hij toch ook af en toe mee te maken krijgen. Misschien wel meer dan we denken. Maar vooral dat één op één gevecht met Hamilton wordt natuurlijk heel interessant. En Verstappen heeft al een paar keer laten zien... dat hij Hamilton in een één op 1 gevecht gewoon aan kan. Laatst natuurlijk nog in Brazilië. Dus dat is iets om naar uit te kijken. En uh, ja, ik... Ik ben uh, zonder oranje bril of chauvinisme zeer overtuigd van de kwaliteiten van Max Verstappen. En ik denk dat hij een van de beste coureurs van zijn generatie is of gaat worden. Stel dat de Mercedes en de Ferrari en de Red Bull gelijkwaardig zijn... Laten we dat hopen. Dan, dan heeft
2: Stappen zeker een 50% kans of meer op de titel. Zullen we daar ook al wat van zien volgende week... bij de testdagen in Barcelona?
1: Nee, uh, de, 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 fout, de klassieke fout van Formule 1-volgers... en uh, dat heb ik zelf ook een aantal keer gedaan... is uh, je te veel laten leiden door de tijden die in Barcelona worden gereden. De tijden moet je eigenlijk niet al te veel naar kijken. Het gaat vooral om betrouwbaarheid. Het gaat vooral om wel de tijden... dat klinkt een beetje tegenstrijdig. niet de enkele rondetijden... maar de, ze doen af en toe ook race-simulaties. Dan, dan zie je hoe ze over een langere afstand doen. En, en dan wordt het wat interessant. Maar rondetijden, daar moeten we gewoon niet te veel naar kijken. Maar toch kun je er al redelijk wat uit opmaken. En dat, uh, we gaan er naartoe en uh, we gaan proberen de mensen wat daar. Uh van op de hoogte te brengen hoe het verloop met Mark Verstappen en de rest.
2: Joost, even afsluitend. Uh, wat voor seizoen kunnen we verwachten dit jaar?
1: Nou, ik ga ervan uit dat die, dat die samensmelting van het veld door het niet wijzigen van de regels wel gaat gebeuren. Dus dat het dichter bij elkaar zit. En, en ik denk dat het daardoor een heel leuk seizoen gaat worden. En ik, ik vraag me een beetje af hoe ik gaat presteren. Maar ik denk dat Red Bull niet heel ver van Mercedes af gaat zitten. En uh, dat dat een hele leuke seizoen op gaat leveren. Alleen, we weten het pas echt zeker, uh, zaterdag in de kwalificatie in Melbourne... Als de, als de auto's voor het eerst echt volle bak gaan... dan moeten we vooral vingers gekruist zitten... en dat, dat Hamilton of Bottas of allebei de Mercedes... er niet in een en weer een halve seconde voor de rest van het veld
0: zitten. Want dan wordt het een lastig verhaal. Joost Nederpelt hoorde je daar in gesprek met collega Julien en Dom. Volgende week zal het team van de Boordradio ook weer samen zijn voor een nieuwe podcast. Zoals gezegd zijn dan de meeste auto's onthuld... en komt het Boordradio-team met een uitgebreide vooruitblik op de testdagen in Barcelona. Die kwalificatie waar Joost het zojuist over had, vindt plaats op zaterdag 14 maart. Australië is dan het eerste circuit voor de wereldtour van de Formule 1. En in Nederland wordt dit jaar ook gereden. De Grand Prix van Zandvoort zal worden gehouden in het eerste weekend van mei. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. De Tweede Kamer bespreekt vandaag het controversiële Zeta-handelsverdrag tussen Canada en de EU. Het akkoord is al goedgekeurd door het kabinet en het Europees Parlement... maar de Eerste en Tweede Kamer moeten zich nog buigen over de kwestie. Nederland wordt misschien wel de eerste lidstaat van de EU... die een stokje steekt tegen de invoering van het verdrag. En vanavond is er weer voetbal. In de Toto-KVB-beker proberen AZ en Ajax zich te plaatsen voor de halve finales. AZ speelt thuis om half zeven tegen Nac Breta... waarna Ajax om kwart voor negen op bezoek gaat bij Vitesse. Vandaag vindt de laatste inleidende zitting tegen Richard R. ook wel bekend als Rico de Chileen, plaats. R. wordt verantwoordelijk gehouden voor grootschalige drugshandel en het geven van opdrachten van liquidaties. Ook zou hij er volgens het OM een samenwerking op na hebben gehouden met Redouan T. Naar verwachting vindt de inhoudelijke behandeling van de zaak plaats in juni. En het Syrische leger van president Assad, gesteund door Rusland, rukt snel op in Idlib. Dat is de laatste provincie die nog in handen is van rebellen. Door het oplaaiende conflict in de regio zijn honderdduizenden mensen gevlucht richting de grens met buurland Turkije. Het land huisvest al ruim 3,5 miljoen vluchtelingen en zit niet te wachten op nog meer Syriërs. De Turkse president Erdogan, die de rebellen steunt, heeft erom duizenden militairen naar het gebied gestuurd. Afgelopen maandag mislukten de gesprekken over het staakt het vuren tussen Rusland en Turkije. De vraag is nu wat Erdogan precies gaat doen. Hij maakt mogelijk vandaag zijn plannen bekend. En dan nog even het weer. Aan de kust en in het zuiden blijft het zo goed als droog... maar in het oosten en het noorden van het land kunnen buien... vallen met hagel, natte sneeuw of onweer. En er staat een westenwind die stormachtig is aan de kust. En in de loop van de dag neemt de wind steeds meer af. Het wordt tussen de 5 en 7 graden. En om af te sluiten nog even dit... toepasselijke muziek, want we gaan het namelijk hebben over een huwelijk en om precies te zijn het allereerste homo huwelijk in Noord-Ierland. Deze is dinsdag namelijk gesloten. Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht werd namelijk in oktober 2019 gelegaliseerd. De gelukkigen waren Robin Peoples uit Belfast en Sharni Edwards uit Brighton. Onze liefde is persoonlijk, maar de wet die ervoor zorgde dat wij niet konden trouwen heeft te maken met politiek, zei Peoples tegen BBC News. De twee zeggen erg blij te zijn met hun huwelijk en we zijn vereerd dat ons huwelijk een mijlpaal is voor gelijke rechten in Noord-Ierland. Het homohuwelijk werd samen met het recht op abortus op 22 oktober 2019 in Noord-Ierland gelegaliseerd. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdag 12 februari. Je kan de podcast vinden elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. Of in je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcast. Vergeet je dan ook niet te abonneren. Het is helemaal gratis. En dan staat de podcast elke ochtend voor je klaar. Heb je ook feedback voor ons? Of heb je misschien een tip waar we misschien een keer aandacht aan kunnen besteden? Laat het ons weten via ons mailadres, Die luidt nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie woensdag. En morgen ben ik er weer. Dus tot dan.